Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr. Η διεύθυνση infopavlaword.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα δίνουμε μερικά πρακτικά παραδείγματα για το πώς πρέπει να απαντά σε δημοσιογράφους που στηρίζουν μαζικές φαγές αμάχων. Αναρωτιόμαστε πόσες ανθρώπινες ζωές αξίζει η έγκαιρη άφηξη ενός πακέτου από την Amazon και μήπως ενίοτε πρέπει να στηρίζουμε και αυτούς που την καθυστερούν. Παρακολουθούμε την ιστορία της Ιεμένης και των Χούθη, αναζητώντας εκείνες τις πληροφορίες που δεν μεταδόθηκαν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Φέλλομαν, ένας hip-hop καλλιτέχνης από το Σάρλοτσβιλ, τον οποίο εντοπίσαμε για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, τραγουδά το Cups of the World. Η μπάτση του κόσμου. Αν και το τραγούδι ξεκινά με περιστατικά δολοφονιών πολιτών από αστυνομικού, οι οποίοι μένουν πάντα ατιμόρυτοι, η έννοια του μπάτσου διευρύνεται στα διακά στο τραγούδι για να περιγράψει υπεριαλιστικού πολέμου και στρατού κατοχή. Και σε έναν στίχο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τον οποίο χρειαζόμαστε για τη σημερινή μα εκπομπή, εξηγεί ότι Στάτους κουβό είναι να έρχεται στην ώρα του το πακέτο της Amazon. Διατήρηση του στάτους κουβό λοιπόν είναι η ανοιχτή διάδρομη του εμπορίου και τις τελευταίες εβδομάδες αυτό το στάτους κουβό δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα από την απόφαση των Χούθη να διακόπτουν την ροή πλοίων Ισραηλινών συμφερόντων ή χωρών που χρηματοδοτούν και εξοπλίζουν τη γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων. Η κίνησή τους χτύπησε την πιο ευαίσθητη χορδή του δυτικού κόσμου και η οργή ξεχύλισε στα διεθνή μεσανημέρωσης. Μόνο που σε μία περίπτωση, κάπου στην Αγγλία, αυτή η οργή 
χτύπησε σε τοίχο. I mean, there are many who are saying that, frankly, the Biden administration should have acted sooner and faster. That. Δημοσιογράφος του Βρετανικού Sky News ρωτούσε γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση καθυστέρησε τόσο πολύ να βομβαρδίσει την Ιεμένη προκειμένου να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μόνο που η δημοσιογράφος έκανε το λάθος να θέσει το ερώτημα σε μία συνάδελφό της, στη δημοσιογράφο Μίριαμ Φράνσουα, η οποία της απάντησε ως εξή. Sorry, so just let me get this straight, Yelda. So we are bombing the poorest, one of the poorest countries in the world that has been under a human. Συγγνώμη για να καταλάβω. Βομβαρδίζουμε μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο που έχει υποστέρα ανθρωπιστικό αποκλεισμό. Υπάρχει λιμός, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποδεκατιστεί και εμείς βομβαρδίζουμε. Διότι μερικοί τύποι σε φουσκωτές βάρκες αντιδρούν στη γενοκτονία που πραγματοποιείται εναντίον των Παλαιστινίων. Και εμείς βομβαρδίζουμε. Ελάτε τώρα. Αυτό είναι ένα τρελό κόσμο. Λυπάμαι που τα πακέτα σα από την Amazon έχουν καθυστέρηση. Εύχομαι και τα δικά μου να έρχονται στην ώρα του. Αλλά ξέρετε, συντελείται γενοκτονία, παιδιά. Γενοκτονία. Όπως ακούτε, η δημοσιογράφος του Sky News, προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια της, υποστήριξε ότι οι Χούθοι δεν το κάνουν για την καλή τους την καρδιά, αλλά για να ενισχύσουν, λέει, το branding τους, δηλαδή την εμπορική αναγνωρισιμότητά τους στον αραβικό κόσμο. Πρόκειται μάλλον για την κλασική τοποθέτηση που κάνεις αν μπήκε στη δημοσιογραφία απευθείας από κάποιο ιδιωτικό τέι marketing. Και φυσικά η απάντηση της Μίριαμ ήρθε καλοπληρωμένη. Ανακοινώστε λοιπόν κατάπευση του πυρός τώρα και σταματήστε το θετικό μάρκετινγκ. Αν θέλετε να σταματήσετε τους χούθη και όσα κάνουν, ανακοινώστε κατάπευση του πυρός αμέσως. Έχω κυριολεκτικά πει ότι η Παλαιστίνη είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο προχώρησα σε αυτές τις ενέργειες. Στο παρελθόν δεν είχα μπλοκάρει ποτέ ξανά αυτούς τους διαδρόμους. Επίσης η Δύση πρέπει να αρχίσει να καταλαβαίνει πως δεν μπορείς να τριγυνάς παίζοντας σκαμπόιδες στον κόσμο. Υπάρχουν συνέπειες για τις πράξεις σου. Δεν μπορείς απλά να τριγυνάς βοβαρδίζοντας χώρες αγνοώντας τους διευθύντες δικαιώ και να περιμένεις ότι δεν θα υπάρχουν συνέπειες. Για κάθε αιτία υπάρχει και μια συνέπεια. Δεν υποστηρίζω τους Χούθη παρά μόνο όταν μπλοκάρουν διαδρόμους ναυσιπλοείας για να πετύχουν κατάφυση του πυρός που θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί εδώ και πολύ καιρό. 25.000 άνθρωποι είναι νεκροί στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Πάνω από 60.000 άνθρωποι είναι τραυματίες χωρίς πρόβεση σε τρόφιμα νερό βοήθεια. Πώς τολμάμε να συζητάμε για εμπόριο όταν παιδιά χειρουργούνται αυτή τη στιγμή χωρίς αναισθησία. Οι Χούθοι λοιπόν με τις πράξεις τους τίναξαν στον αέρα ένα τηλεοπτικό δελτίο στην Αγγλία. Κυρίως όμως έβαλαν φωτιά στο διεθνές εμπόριο. Και έτσι η Ιεμένη, όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, έγινε μία από τις δύο χώρες στον πλανήτη, οι οποίες προχώρησαν σε έμπρακτα βήματα για να τερματίσουν τη γενοκτονία των Παλαιστινίων από το Ισραήλ. Για να καταλάβουμε όμως τι πραγματικά συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην Ερυθρά Θάλασσα, θα πρέπει να θυμηθούμε μερικές ιστορίες που λέγαμε πριν από 10 χρόνια για την Ιεμένη. Ιστορίες που μας πήγαιναν πίσω στον ψυχρό πόλεμο. Τον παλιό εκείνο καιρό, ο νότος της Ιεμένης ανήκε στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης και ο βοράς στη σφαίρα επιρροής της Σαουδικής Αραβίας, ουσιαστικά δηλαδή σε εμάς τους δυτικούς. Και οι δύο περιοχές είχαν τη δική τους στρατηγική σημασία. 
τοποθετημένε στο νότιο άκρο τη Αραβική Χερσονήσου μπορούσαν να ελέγχουν έναν από του σημαντικότερου εμπορικού διαδρόμου του πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι Σοβιετικοί είχαν μετατρέψει την νότια Ιεμένη στο μεγαλύτερο κατασκοπευτικό κέντρο που διέθεταν στην περιοχή. Μετά την πτώση όμως του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, τα πράγματα άλλαξαν και οι δύο Ιεμένες, όπως μας θύμιζε και το Αλτζαζίρα, αποφάσισαν να ενώσουν τις τύχες τους. Η Ιεμένη ενώθηκε ως κράτος μόλις το 1990. Παλαιότερα ήταν χωρισμένοι στο βορρά και το νότο. Οι μαρξιστές του νότου ενώθηκαν με τους τοπικούς πολέμαρχους του βορρά το 1990, αλλά η ένωση αποδείχθηκε αδύναμη. Το 1994 μια πολιτική κρίση οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο. Οι σοσιαλιστές στο νότο ιτήθηκαν και αρκετοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Έκτοτε, αρκετοί στο Νότο υποστηρίζουν ότι ζουν σε καθεστώς στρατιωτικής κατοχής και όχι σε μια ενωμένη χώρα. Η Ιεμένη ήταν λοιπόν το Βερολίνο της Αραβικής Χερσονήσου. Και σε αυτήν την περίπτωση, η πρώην σύμμαχη της Μόσχας, δηλαδή η Νότια Ιεμένη, την πάτησε σαν τους Ανατολικογερμανούς. Μετά την ενοποίηση, συνειδητοποίησαν ότι τους είχαν ρίξει στη μοιρασιά. Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την ενοποίηση, η Ιεμένη πίστεψε ότι είναι μια ανεξάρτητη χώρα, αλλά έκανε ένα τεράστιο λάθος. Στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, διέπραξε το απόλυτο αμάρτημα. Δεν στήριξε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν και το πλήρωσε ακριβά. Για να την τιμωρήσει, η Σαουδική Αραβία απέλασε ένα εκατομμύριο κατοίχους της Ιεμένης που ζούσαν στα εδάφη της, σμπαραλιάζοντας έτσι κάθε ελπίδα ανάπτυξης για τη χώρα. Ύστερα από αυτό, η Ιεμένη ήταν έτοιμη να περάσει στην αγκαλιά ημών των δυτικών. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο πρόεδρος Μπούς είχε μετατρέψει την Ιεμένη σε αμερικανική βάση, για την ακριβία, όπως εξηγούσε το αμερικανικό δίκτυο MSNBC, η Ιεμένη ήταν κέντρο διερχομένων, Αμερικανών διερχομένων. Το Σεπτέμβριο, ο Ομπάμα έστειλε στην Ιεμένη τον επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Τζον Μπρέναν. Την ίδια περίοδο πραγματοποίησε προειδοποίητη επίσκεψη στην Ιεμένη και ο στρατηγός Ντέβιτ Πετρέους, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης του Πενταγόνου. Και να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι βομβαρδίζουμε την Ιεμένη. Σύμφωνα τουλάχιστον με την κυβέρνησή μας, παρέχουμε στην κυβέρνηση της Ιεμένης τον εξοπλισμό για τους βομβαρδισμούς. Βομβαρδίσαμε την Ιεμένη ανήμερα τα Χριστούγεννα και το είχαμε κάνει και μία εβδομάδα νωρίτερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέταξε προσωπικά τις πυραυλικές επιθέσεις. Οι μυστικοί Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στην Ιεμένη ξεκίνησαν το 2002, αλλά κλιμακώθηκαν δραματικά επί Προεδρίας Ομπάμα. Σκότωναν όμως οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιεμένη και κυρίως γιατί το έκαναν, αφού όπως έλεγε και ένα παλιό ανέκδοτο, δεν τους τρώνε. Θεωρητικά οι επιχειρήσεις των τελευταίων χρόνων αφορούν στόχους της Αλ-Κάιντα και άλλους τζιχαντιστές, το οποίο ενδέχεται να μην είναι τελείως αναλυθές, μόνο που συνήθως η ιστορία είναι ελαφρώς πιο σύνθετη. Για χρόνια, η φιλοαμερικανική κεντρική κυβέρνηση απειλούνταν από δύο μέτωπα. Από τους κατοίκους του Νότου, που ζητούσαν μεγαλύτερη αυτονομία, και από τοπικές φυλές στο Βορρά, τους περίφημους Χούτι. 
Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης συνήθιζαν να παρουσιάζουν τις δύο αυτές ομάδες σαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Όπως εξηγούσε όμως ο αναλυτής Abdel Wahab Alafendi από το Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο μας τα παρουσίαζαν. Δεν νομίζω ότι το ζήτημα αφορά μόνο τις διαφορές μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πληθυσμό. Πρόκειται για ένα καθεστώς που συγκεντρώνει όλη την εξουσία σε ένα άτομο. Η αντιπολίτευση στο Βορρά και στο Νότο προσπάθησε να ενωθεί απέναντι σε αυτό το καθεστώς. Οι αντιδράσεις είναι λοιπόν γενικευμένες, αλλά φυσικά σε κάθε περιοχή λαμβάνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δικτατορικά και αυταρχικά καθεστώτα όπως αυτό της Ιεμένης συγκεντρώνουν όλες τις εξουσίες με τρόπο που επηρεάζει ολόκληρο τον πληθυσμό. Ο πληθυσμός θα εξεγερθεί τελικά απέναντι σε αυτό το αυταρχικό καθεστώς και οι Χούθοι θα συμμετάσχουν αρχικά στις ειρηνικές κινητοποιήσεις της Αραβικής Άνοιξης. Το 2014 όμως καταλαμβάνουν την πρωτεύουσα και απομακρύνουν την κυβέρνηση. Η απάντηση θα έρθει με τη μορφή ενός ακόμη γενοκτονικού πολέμου από τη Σαουδική Αραβία με τη στήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας. Και τότε η αντίληψη αλλά και η στάση μεγάλου μέρους του πληθυσμού απέναντι στους Χούθη αλλάζει δραματικά. Τα εξηγούσε η Ιεμενίτησα ακαδημαϊκός Σιρίν Αλαντέινι από το Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν και το έκανε μιλώντας στο The Intercept και τον Τζέρεμι Σκάχιλ. Οι Χούθοι κινητοποίησαν ουσιαστικά την πλειοψηφία του έθνους για να μηνθεί η χώρα απέναντι στη συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Στις αρχές του 2022 οι επιθέσεις τους ξεκίνησαν να έχουν αντίκτυπο καθώς χρησιμοποίησαν πυράβλους και ντρόνς για να χτυπούν πετροπηγές σε Σαουδική Αραβία και τα Ενωμένα Αραβικά Εμπειράτα. Αυτό όδησε τη Σαουδική Αραβία να προσέλθει σε ένα σοβαρό διάλογο για την ειρήνη και οδήγησε σε κεχερία. Ο διεθνώς αναγωνισμένος πρόεδρος Χάντι παραμερίστηκε από τους Σαουδάραβες και αντικαταστάθηκε με ένα συμβούλιο 8 ανδρών, 4 εκ των οποίων στηρίζονταν από τα Εμμυράτα και 4 από τους Σαουδάραβες. Παράλληλα οι Χούθοι είναι πλέον αναγωνισμένοι ως η de facto κυβέρνηση Ιεμένης ελέγχοντας το τμήμα που κατοικεί το 70 με 80% του πληθυσμού. Υπήρχαν μάλιστα πληροφορίες πως τον Ιανουάριο επρόκειται να υπογράψουν ερευτική συμφωνία με τους Σαουδάραβες για το τέλος του πολέμου. Η επίθεση της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη θα οδηγήσει σε μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές του τελευταίου αιώνα. Εκτός από τα χιλιάδες θύματα των μομβαρτισμών, η χώρα αντιμετωπίζει λοιμό και χολέρα για σχεδόν μία δεκαετία. Όλοι οι κάτοικοι λοιπόν επιθυμούν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου. Και το ίδιο φαίνεται να επιθυμεί και η Σαουδική Αραβία, η οποία ουσιαστικά απέτυχε στους στόχους της. Αυτή η παρατήρηση, σύμφωνα με την Σιρήν Αλαντέιμι, έχει τεράστια σημασία. Ουσιαστικά, καταρρύπτει το επιχείρημα ότι οι Χούθοι βοηθούν τους Παλαιστίνιους μόνο για προσωπικό όφελος. Αντίθετα, τους βοηθούν με τρομακτικό προσωπικό κόστος. They have a lot to lose and um, yes, they may be getting... 
Οι Χούθοι έχουν πολλά να χάσουν. Μπορεί να αποκτούν περιφερειακή επιρροή αυτή τη στιγμή για τη στάση του σε ό,τι αφορά τη Γάζα και την Παλαιστίνη, αλλά έρχεται ει βάρο τη πολυπόθητη ειρηνευτική συμφωνία με την Ιεμένη. Όμω πιστεύω πω αυτό ο σκοπό για την Παλαιστίνη έχει ενώσει του πάντε μέσα στην Ιεμένη, είτε είναι ψηλά ειστάμενοι ή απλοί άνθρωποι. Ο πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία διέσπασε την κοινωνία τη Ιεμένη με πολλού τρόπου. Στην νότια Ιεμένη, από όπου κατάγομαι, πολλοί στήριζαν τη συμμαχία και στο βορρά πολλοί ήταν αντίον τη. Ο σκοπό τη Παλαιστίνη νομίζω πω ενώνει του Ιεμένιου. Το βλέπω ω έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν το αποκλεισμό τη Γάζα και να δώσουν στήριξη στου Παλαιστίνου εν μέσω ενό γενοκτονικού πολέμου εναντίον του. Και αν τυχαίνει να το κάνουν οι Χούθοι, α είναι. Είναι ο ίδιο λόγο που πολλοί άνθρωποι ήρθαν πιο κοντά στου Χούθοι τα τελευταία χρόνια, καθώ ήταν η μόνη ομάδα που παρέμεινε στην Ιεμένη και αμυνόταν εναντίον ξένων εχθρών. Τα υπόλοιπα μέλη τη ηγεσία Ιεμένη ήταν και είναι ακόμα σε ξενοδοχεία στη Σαουδική Αραβία και τα Εμμυράτα, όπου του λένε τι να κάνουν. Οπότε δεν του βλέπουν ω νόμιμου ηγέτε Ιεμένη. Αντίθετα, οι Χούθοι δημιούργησαν μια ηρωική εικόνα, είτε πρόκειται για την άμυνα απέναντι στη Σαουδική Αραβία, είτε για τη στήριξη στην Παλαιστίνη μέσω αυτού του αποκλεισμού. Στο σημείο αυτό μένει ένα τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό ερώτημα για να απαντήσουμε. Οι Χούθοι δρούν αυτόνομα όταν αποφασίζουν να θυσιαστούν για να βοηθήσουν τους Παλαιστίνιους ή απλώς εκτελούν εντολές από το Ιράν. Αν και κανένας δεν θα αμφισβητήσει ότι η Δεχεράνη στήριξε κατά διαστήματα τους Χούθοι, η Σιρίνα Λαντέιμι εξηγεί ότι η αιμονή της Δύσης να ταυτίζει τους Χούθοι με το Ιράν εξυπηρετεί μια πολύ συγκεκριμένη προπαγανδιστική ατζέντα. Έχουμε εκπαιδευτεί να αντιλαμβανόμαστε το Ιράν ω τον βασικό εχθρό μα. Η φράση στηριζόμενη από το Ιράν αντάρτε χούθη είναι απλά ένα εφημισμό για το εχθρό. Είναι ένα εύκολο τρόπο για να καταλαβαίνει ο κόσμο πω αυτή είναι η κακή και εμεί οι καλοί. Αυτό ο χαρακτηρισμό δεν επιδοήθηκε τώρα, στο πλαίσιο όσων συμβαίνουν στη Γάζα. Αλλά για τα τελευταία 9 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμο στην Εμένη, του οποίου ηγεί τη Σαουδική Αραβία και στηρίζει οι ΗΠΑ. Υπήρξαν ισχυρισμοί πω οι Ιρανίστε Ενόπλαζο Χούθη εν μέσω αεροπορικού, ναυτικού και χερσαιόποκλεισμού. Οι σχέσει του Ιράν με του Χούθη ήταν πάντοτε περικτημένη και του αφαιρεί κάθε έννοια φτενέργεια, δηλαδή τον ενεργό του ρόλο. Παρεπιπτόντω, αν παρατηρήσετε στα διεθνή μα ενημέρωση, η λέξη Χούθη δεν γράφεται πλέον σχεδόν ποτέ μόνη τη σε ειδησιογραφικού τίτλου. Πάντα διαβάζουμε για τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθη, σαν να πρόκειται για μια ενιαία λέξη. Είναι μία από τις τεχνικές προπαγάνδας που αναλύουμε αυτή την εβδομάδα στη σελίδα μας στην εφημερίδα των συντακτών και φυσικά στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση». Εσείς πάντως, πριν τρέξετε να αγοράσετε και τα δύο έντυπα, μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος εκπομπής Αλλάζουμε ελαφρώς θέμα. Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr. Όπου σήμερα κάνουμε παρέα στον Όσκαρ Wild μέσα στο κελί μιας φυλακής. Υποπτευόμαστε ότι υπήρχαν πολλοί τρόποι να ενοχλήσει στην κοινωνία της Βικτωριανής Αγγλίας και ο άνθρωπος αυτός τους εντόπισε όλους. 
Ακούμε την Πάτη Σμιθ να διαβάζει κείμενά του και τραγουδάμε για έναν άνθρωπο που μίλησε για τον σοσιαλισμό, διάβασε τον Κροπότκιν και τελικά μπήκε στη φυλακή για το πάθος του για τους άντρες. Για έναν άνθρωπο που απελευθερώνεται ύστερα από δύο χρόνια από τι φυλακέ του Ρέντινγκ. Τραγουδά για τον Όσκαρ Βάιλτ που βγαίνει από τη φυλακή και εγκαταλείπει για πάντα την Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία. Θυμάται τι παλιέ καλέ ημέρε στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο όταν οι άνθρωποι πλήρωναν για να τον ακούσουν, παίζοντα μπακαρά, πίνοντα ακριβή σαμπάνια και έχοντα δίπλα του καπνό από τη Βιρτζίνια. Ο Έλτον Τζον διηγείται την ιστορία του διασημότερου τότε καλλιτέχνη που βρέθηκε από την κορυφή της Βρετανικής και Ιρλανδικής κοινωνίας μέσα στις χειρότερες φυλακές τους. Οι Αγγλοσάξονες θυμήθηκαν αυτές τις εβδομάδες την ιστορία του Όσκαρ Βάιλτ όταν η Πάτη Σμιθ επισκέφθηκε τις φυλακές του Ρέντινγκ και διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο που αυτός έγραψε μέσα στη φυλακή, τον Τεπροφούντης ή... The plank bed, the loathsome food, 
the hard rope shedded in oakum till one's fingertips grow dull with pain. Στον προφούντισο Oscar Wilde περιγράφει τις φρικτές συνθήκες των φυλακών που θα τον οδηγήσουν μερικά χρόνια αργότερα μετά την απελευθέρωσή του στο θάνατο. Αυτός που βρισκόταν στην κορυφή της Βικτωριανής Αγγλίας τα εξηγούσε σε ένα μίνι ντοκιμαντέρ του Guardian ο Σάντι Φρύου, ξεναγός στις φυλακές του Reading που σήμερα λειτουργούν σαν μουσείο. Ο κόσμος του γκρεμίστηκε. Το όνομά του υπήρχε εκείνη την περίοδο σε φωτεινές επιγραφές στα μεγαλύτερα θέατρα του Λονδίνου. Δύο θεατρικές παραστάσεις του είχαν μόλις ανέβει και αυτός ήταν πιθανότητα ο διασημότερος άνθρωπος στη χώρα. Πέρασε από την κορυφή της κοινωνίας στον πάτο της. Δεν υπήρχε τίποτα πιο χαμηλά από το να καταλήξει σε αυτή τη φυλακή. Δεν του επέτρεπαν ούτε να μιλήσει. Αυτός που ήταν ένα ιδιοφιές πνεύμα. Ο Oscar Wilde μπαίνει στη φυλακή την εποχή που η Αγγλία και η Ιρλανδία έχουν αποφασίσει να αλλάξουν το σοφρονιστικό του σύστημα και οι φυλακές του Reading ήταν ό,τι πιο σύγχρονο είχαν να προσφέρουν. Η φυλακή χτίστηκε το 1844 από τον George Gilbert Scott. Λειτουργούσε με βάση ένα νέο μοντέλο που λεγόταν σύστημα διαχωρισμού. Παλαιότερα οι φυλακέ αποτελούνταν από μεγάλε αίθουσε, στι οποίε μπορεί να κοιμούνταν 30 ή 40 άτομα. Στην Βικτωριανή περίοδο θέλησαν να το αλλάξουν και το νέο σύστημα προέβλεπε ότι κάθε φυλακισμένο θα ήταν απομονωμένο. Ο κρατούμενο περνούσε 23 ώρε την ημέρα μόνο του. Είχαν μια ώρα για να ασκούνται και να πηγαίνουν εκκλησία. Τον υπόλοιπο χρόνο ήσουν μόνο σου στο κελί σου. Να σημειωθεί ότι στα χρόνια που προηγήθηκαν αλλά και σε αυτά που ακολούθησαν την φυλάκιση του Όσκαρ Βάιλτ οι δεσμοφύλακες στην Ιρλανδία και τη Βρετανία λάμβαναν μια συγκεκριμένη εντολή. Έπρεπε να διασφαλίσουν ότι οι συνθήκες μέσα στη φυλακή θα ήταν χειρότερες από αυτές που επικρατούσαν έξω. Έπρεπε λοιπόν να χτυπούν, να βασανίζουν και να δίνουν ελάχιστο φαγητό στους κρατούμενους. Διαφορετικά παρατηρούνταν το εξής φαινόμενο. Οι φτωχότεροι των φτωχών πραγματοποιούσαν εγκλήματα με μοναδικό στόχο να συλληφθούν από την αστυνομία και να οδηγηθούν στη φυλακή όπου θα είχαν ένα πιάτο φαΐ. Ο Όσκαρ Βάιλτ δεν ανήκε προφανώς σε αυτή την τάξη, οδηγήθηκε όμως σε αυτές τις φυλακές. Και αν δεν θυμάστε γιατί, θα το θυμηθούμε με τη βοήθεια των Τσάμπα Ουάμπα. Did not speak out because I was not a Jew. This is Janet. She's helping mommy to wash up. 
This is John. He's helping Daddy to fix the car. Oscar Wilde, Oscar Wilde. Μπορείς να μου πεις που ήσουν, τραγουδούσαν οι Τσαμπαουάμπα. Και αυτός απαντούσε. Ήρθα στο Λονδίνο να επισκεφτώ τη Βασίλισσα. Oscar Wilde, Oscar Wilde. Μπορείς να μου πεις τι είδες επέμεναν οι Τσαμπαουάμπα. Είδα τη Βασίλισσα και τους αυλικούς της να γραφούν νέους νόμους. Απαντούσε αυτός. Το τραγούδι των Τσαμπαουάμπα γράφτηκε για το περίφημο άρθρο 29 που προώθησε η Μάργαρετ Θάτσερ με στόχο να ποινικοποιήσει την προώθηση της ομοφιλοφιλίας. Για την ακρίβεια ήταν το πέρασμα της Βρετανικής νομοθεσίας από την αρχή που έλεγε ότι η ομοφιλοφιλία είναι παράνομη αλλά μπορούμε να συζητάμε για αυτήν στην αρχή ότι η ομοφιλοφιλία είναι νόμιμη αλλά απαγορεύεται να το λέμε παρά έξω. Και φυσικά οι Τσαμπαουάμπα θυμήθηκαν τον Όσκαρ Βάιλτ, ο οποίος βρέθηκε στη φυλακή για αυτή του ακριβώς τη σεξουαλική επιλογή. Για την ακρίβεια ο Ιρλανδός ποιητής είχε υπερεκτιμήσει τη δικαιοσύνη της εποχής του. Όταν ο πατέρας του συντρόφου του έγραψε μια επιστολή στην οποία τον κατηγορούσε για σοδομισμό, αυτός σκέφτηκε να του κάνει μήνυση. Ο πατέρας του συντρόφου του λοιπόν έπρεπε πλέον να αποδείξει ότι η κατηγορία ευσταθούσε και το δικαστήριο τον δικαίωσε στέλνοντας τον Όσκαρ Βάιλτ σε μια από τις χειρότερες φυλακές της χώρας. Μέσα από το κελί του πάντως ο συγγραφέας θα συνεχίσει να κοιτάζει τα στέρια και να ονειρεύεται ουτοπικές κοινωνίες. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται οι addicts στο τραγούδι τους «Σαγκριλά». Ακούμε τι έχουν να μας πούν και επιστρέφουμε.
Addicts, κάτι punk παιδιά από το όχι και τόσο διάσημο Ipswich της Ανατολικής Αγγλίας τραγουδούν για τη Σαγκριλά. Όπου Σαγκριλά ήταν μια μυθική ουτοπία βγαλμένη από το βιβλίο του James Hilton «Χαμένος ορίζοντας». Κι αν εσείς την γνωρίσατε όχι από τη λογοτεχνία αλλά από τις εκπομπές του Λιακόπουλου, απλώς ακούτε λάθος εκπομπή. Αυτό που εμάς ενδιαφέρει από το συγκεκριμένο τραγούδι, όπως είπαμε, είναι ότι οι addicts φαντάζονται τον Orson Welles μέσα στο κελί της φυλακής του να κοιτάζει τα αστέρια, αναζητώντας και αυτός, όπως λένε, τη Σάγκριλά. Μόνο που η ιδανική κοινωνία στην οποία πίστεψε κάποια στιγμή Orson Welles δεν είχε τίποτα το μεταφυσικό. Δεν θύμιζε ούτε το θιβέτ, ούτε κάποια άλλη θρησκεία, στην οποία πιστεύουν οι απόγονοι της Βικτωριανής Αγγλίας. Η ιδανική κοινωνία του Orson Welles θα ήταν σοσιαλιστική ή κομμουνιστική. Τα εξηγούσε ο ίδιος στο βιβλίο του «Η ψυχή του ανθρώπου στο σοσιαλισμό». Από πού και το απόσπασμα που επιλέξαμε για εσά. Στο σοσιαλισμό όλα θα αλλάξουν. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να ζουν σε δυσόδικρη σφίγγετα φόρντα δυσόδη κουρέλια. Δεν θα μεγαλώνουν άρρωστα πεινασμένα παιδιά σε απάνθρωπε συνθήκε και αποκρουστικό περιβάλλον. Ο σοσιαλισμό, ο κομμουνισμό ή όπω θέλει να τον ονομάσει κάποιο, θα μετατρέψει την ιδιωτική περιουσία σε δημόσιο πλούτο. Θα αντικαταστήσει τον ανταγωνισμό με τη συνεργασία. Θα επαναφέρει την κοινωνία στην κανονική τη κατάσταση ενό υγιού οργανισμού. Θα εξασφαλίσει την ηλική ευημέρεια κάθε μέλου τη κοινότητα. Το γιατί ατάκε σαν κι αυτέ δεν περιλαμβάνονται στα γνωστά τσιτάτα και τα αποφθέγματα που συνήθω κυκλοφορούν για τον Όσκαρ Βάιλτ είναι μάλλον προφανέ. Η σύγχρονη δεξιά θέλει να τον θυμάται απλώ σαν ένα bon vivant με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, έναν άνθρωπο τη δική τη τάξη. Κάποιοι πάλι στην αριστερά συνειδητοποιούν ότι αν αναπαράξουν τα σημαντικά αποφθέγματα του μπουρζουά Όσκαρ Βάιλτ, ο κόσμο θα καταλάβει ότι οι ίδιοι δεν ανήκουν πλέον στην αριστερά. Έλεγε, λόγου χάρη ο Ιρλανδός συγγραφέας, «Το να συστήνουμε στους φτωχούς λιτότητα είναι τόσο χονδροειδός γελίο όσο και υβριστικό. Η πρόοδος, συμπληρώνε, επιτυγχάνεται μέσα από την ανυπακοή και την επανάσταση». Στο βιβλίο του «Η ψυχή του ανθρώπου στο σοσιαλισμό» ο Όσκαρ Γουάελ κήρυσε τον πόλεμο σε αυτό που οι ανώτερες τάξεις αποκαλούσαν αλτροϊσμό. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο μισούσε τη φιλανθρωπία που στεκόταν στα συμπτώματα ενός προβλήματος συσκοτίζοντας τα πραγματικά αίτια. Επιχειρούν να λύσουν το πρόβλημα της στόχιας λόγου χάρη φροντίζοντας να διατηρήσουν ζωντανούς τους στοχούς ή στην περίπτωση μιας πολύ προηγμένης σχολής φροντίζοντας να ψυχαγωγούν τους στοχούς. Κάτι τέτοιο όμως δεν αποτελεί λύση. Είναι μια επιδείνωση του προβλήματος. Ο ορθός στόχος είναι να επιχειρήσουν να νοικοδομήσουν την κοινωνία σε τέτοια βάση ώστε η φτώχεια να είναι πια κάτι αδύνατο. Και οι αρετές του αλτουρισμού έχουν πραγματικά εμποδίσει την πραγμάτωση αυτού του στόχου. Και όταν ο Όσκαρ Βάιλ μιλούσε για επανάσταση και παρουσίαζε τις ιδέες του για τον σοσιαλισμό, έφτανε συχνά στα χωράφια της αναρχίας. Το 1886 ήταν ο μόνος λογοτέχνης που υπέγραψε την επιστολή του Μπέρναρ Σό για την απελευθέρωση των αναρχικών που είχαν συλληφθεί στην Πρωτομαγιά της ίδιας χρονιάς στην εξέγερση του Hay Market στο Σικάγο. 1350 αστυνομικοί εφοδιασμένοι με οπλοπολιβόλα είχαν παραταχθεί τότε απέναντι σε συγκεντρωμένους εργάτες. Όταν ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης διέταξε να διαλυθεί η συγκέντρωση, μία βόμβα έσκασε κοντά στους αστυνομικούς. 
οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν και να χτυπούν τους συγκεντρωμένους χωρίς καμία διάκριση. Οκτώ συλληφθέντες διαδηλωτές δικάστηκαν, τέσσερις εξ αυτών καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν και ένας ακόμη αυτοκτόνησε. Και ο Όσκαρ Βάιλ ήταν έτοιμος να τους υπερασπιστεί μόνος ανάμεσα σε συναδέλφους λογοτέχνες και στην ίδια του την τάξη. Ήξερε βλέπετε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούσες να εξοργήσεις τη δική σου τάξη. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζησεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Mm-hmm.